0: Добрый день! В прямом эфире уфимская радиостанция «Эхо Москвы», авторская программа «После слове», студия «Замоцаитов», за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, И Итак, мы начинаем. На минувшей неделе тихо, без излишней помпы, стране стартовал новый политический сезон 2021. Года, в котором нас ждут выборные баталии на федеральном и муниципальном уровнях. Будут ли они жаркими? Бесспорно. Станут ли они честными? Посмотрим. Итак, первая обозначила старт в марафоне, который завершится, как известно, в середине сентября. Партия власти окончательно... Утвердив при этом нюансы предвыборного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как сообщил в минувший понедельник телеграм-канал Единоросов, праймерис состоится в конце мая. Новшество. Из-за пандемии и ограничений по массовым мероприятиям процедура пройдет в режиме онлайн. При этом свое мнение сможет высказать любой пользователь соцсетей. Хронометраж видеопрезентации каждого кандидата должен быть не более минуты. А там уж или лайк, или дизлайк от аудитории, что и повлияет на... Конечный результат в определении победителей предварительного голосования. Регистрация кандидатов начинается уже с этой недели и продлится вплоть до 29 апреля. Вот такие вот подробности. Сегодня в гостях у Посвеслове политолог Николай Евдокимов. Приветствую и вас. Вот как прокомментировал подобную открытую модель голосования секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак, только такой формат позволит проверить в том числе и электоральную ситуацию в стране. Вот какое откровение ждет, по вашему предположению, партию власти по завершению процедуры Праймерис?
1: Ну, смотрите, сама по себе процедура Праймерис, она уже несколько лет внедряется, не первый раз и на выборах депутатов Государственной Думы, и даже другие политические партии пытались это сделать, я хочу сказать, что, в принципе, праймерис хорошая процедура по своей задумке, потому что она предполагает, что на низовом уровне идет сбор информация о том, что происходит, и люди, которые могут иметь амбиции политические, тем самым через процедуру праймерис проходят, и даже те, кто не пройдут в качестве кандидатов в депутаты, они получают некий такой опыт политической борьбы, политическую закалку.
0: Мы-то люди уже продвинутые, знаем, что из себя представляет праймерис, но ведь год нынче особый, год тот был непростой, и вот в связи с этим можно ли ожидать какие-то неожиданности, По итогам этого праймериз?
1: Вот смотрите, если говорить о неожиданностях, то, во-первых, что мы под ними подразумеваем? Что Единая Россия вдруг откроет, что ее рейтинг снижается в последние годы? Я думаю, там... Это очевидно. Это очевидно, да, и там люди не глупые в основной своей массе, они понимают, что рейтинги партии несколько снижаются. И э, они это... Ну, Вы как-то
0: мягко сказали, несколько.
1: э, Но тем не менее, социологические замеры показывают, что, э, несмотря на их снижение... Понимаете, в чем парадокс-то? Рейтинги других политических партий, парламентских, по крайней мере, не растут. То есть падает рейтинг «Единой России», а рейтинги остальных политических партий э, остаются на прежнем уровне, ну, или подрастают там незначительно. Это э, отдельный такой момент, может быть, мы сегодня еще о нем поговорим, почему так происходит. Поэтому э, есть осознание того, что э, рейтинг Единой России проседает? Конечно, есть. Это, наверное, где-то, ну, я думаю, с 2018 года стало очевидно, с пенсионной реформы, э, которая, в общем-то, существенно позиции партии подорвала, и относительно которых партия так и не смогла дать Внятного объяснения, для чего это было сделано Почему это делалось То есть даже если это рациональное объяснение У кого-то было Они не смогли его донести до населения И с тех пор позиции партии Снижаются С точки зрения электоральной поддержки Поддержки граждан с точки зрения или мы ждем неожиданности с точки зрения кадрового состава, то есть Нет, людей, которые вот, там на выборах победят на праймери. конечно,
0: так далеко выбор на сентябрь. Вот что мы имеем на день сегодняшний. Вот как сказались на ваш взгляд события последних лет при нынешнем составе? при нынешнем почувствии в составе парламентского большинства партии на самом имидже Единой России. Вот будем конкретно говорить о Единой uh-huh. России, потому что она выступила на минус недели за коперчиком начала э, старта э, предвыборного марафона. А вот новаций с охотного ряда вот, в этот созыв было немало. Это вот и повышение пенсионного возраста в стране, это при нынешнем составе э, думского большинства Единой России, это проводимая э, парламентом бюджетная политика, э, меры по борьбе с коронавирусом, ну, иные резонансные законодательные инициативы. Вот это все э, э, как-то отразилось на общем... Снижение рейтинга. Ну,
1: Безусловно, это отразилось. Но главным образом я все-таки настаиваю на том, что это была пенсионная реформа 2018 года. Потому что если говорить о коронавирусных проблемах, вообще у нас люди э, довольно скептически относятся к Государственной Думе. Все опросы и исследования, которые по этому поводу проводятся, показывают, что это один из самых непопулярных политических институтов э, с, с наименьшим доверием. Причем безотносительно речь идет о «Единой России» или о партиях парламентской оппозиции. Вообще в целом в Государственной Думе люди не склонны доверять, но при этом они довольно слабо связывают... То, что происходит в стране, если это не какой-то резонансный закон, как закон о повышении пенсии там, или касающийся НДС, то в основном они связывают это все-таки с исполнительной властью. То есть вот коронавирусная проблема — это проблема исполнительной власти, ну, и, согласен, региональной, да, власти согласен, согласен. и региональной власти. Другое дело, что, это тоже надо иметь в виду, Единая Россия очень слабо, в общественном сознании отделена от этой исполнительной власти. Единая Россия у нас это не только депутаты Государственной Думы. Единая Россия это у нас вообще в принципе власть во многих ее проявлениях. В силу того, что вот есть понимание, и сама партия над этим долгие годы трудилась, но и вот у населения это понимание пришло, что нынешняя власть, она вот как бы э, с партией близнецы-братья. То есть это практически Единая Россия и управляет То есть в общественном сознании это есть, и, конечно, это падение жизненного уровня, вот два основных момента, о которых мы говорим, падение жизненного уровня населения в целом, экономические проблемы, и э, вот все эти последствия пандемии разного рода, которые имеют место быть, э, они, безусловно, скажутся, и вы правы в том смысле, что когда пять лет назад проходили выборы в 2016 году в Государственную Думу, там была обратная ситуация, потому что там был то, что принято сегодня называть посткрымским консенсусом, в 2014 году присоединение Крыма. — Определенная эйфория. — Определённая эйфория, да. Да, уже тогда начинались санкции и проблемы социально-экономические, но они пока не были так заметны. Поэтому, в общем-то, в 2016 году ситуация для единороссов была, ну, в принципе, относительно благоприятная. И то, я сегодня перед эфиром посмотрел их программу 16 года, там нет никакой конкретики, там, в общем-то, не, не к чему зацепиться, потому что я предполагаю, что уже тогда партия понимала, что высказывание неких таких четких каких-то целевых установок, ну, за это потом могут и спросить. Через пять лет скажут, ну, вот вы обещали то-то, 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 да? А когда программа размытая, типа, за все хорошее, против всего плохого, да, то, соответственно, и спросить это, в общем-то, через 5 лет особо не за что. Вот,
0: кстати, вы очень такой э, важный нюанс отметили, что нынешний состав Госдумы избирался э, в другую практически эпоху. И это касается не только Единой России, но и остальных парламентских партий. Вот вопрос у меня такой возник. Вы же ведь в этой каше варитесь, и это ваш, ваш хлеб, как говорится. Скажите, пожалуйста, вот коль бы и события 2016 года тоже помните, кто вот из этих думских партий на сегодняшний день ну, сможет, глядя в глаза людям, Сказать, что да, мы сохранили какую-то основу от своих предвыборных программ тех лет, и кто из них, вы уже в частности немножко коснулись, кто из них вообще опустился в рейтинге в наших глазах, и что вот стала, вторая часть важная вопроса, что стало для электората момента истины вот за последние пять лет?
1: За последние пять лет. Но если говорить о программах, вы понимаете, у наших оппозиционных партий есть очень удобная позиция, связанная с тем, что они в Государственной Думе не обладают ну, никакими возможностями для реализации тех пунктов, которые они там предлагали в ходе предыдущей избирательной кампании, но а, другое дело, что если мы смотрим на программу а, политических партий, то и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия», вот те три а, партии парламентские, которые представлены, в общем-то, у них программы достаточно, а, но особенно у КПРФ, а, такие, я бы сказал, а, во многом носят формальный характер, очень часто апеллируют к популись, ценностям абсолютно популистским, и... Если говорить о коммунистической партии, то, например, там эйфория, точнее не эйфория, а ностальгия по советскому прошлому может быть есть какие-то моменты, которые сегодня кажется вообще не исполнены. Вы сказали ностальгия,
0: или лучше здесь подходит слово спекуляция?
1: Но одно о другом в данном случае нельзя отделить, потому что ностальгия по историческому ну, по семантике прошлому, это по, разные по понятия. По семантике, да, но в политике они очень часто идут э, рука об руку друг с другом, поскольку историческое прошлое очень удобный повод для того, чтобы использовать его для э, построения своей политической карьеры и выстраивания некого политического... Вот
0: рассудите мне, пожалуйста, вот вы обронили фразу оппозиционной партии как-то так уже привычно». Uh-huh. Мы привычно, и воспринимаем это как карку оппозиционной партии. А доводилось слышать вот такое мнение одного человека, что, в принципе, все эти партии, они м- лишь политическая декорация фон. По сути... По сути, какие бы одежды они не рядились, какие бы флаги на голову не держали, это по сути партия, вернее политический фон, который выстроен на том же думском уровне для исполнения государственных решений. То есть э, называется эта партия КПРФ или ЛДПР, Понятно, да. или как-то так э, то есть, э, может быть, нам не, сло, не стоит сегодня ломать голову говорить, что вот этот Единая Россия, этот вот ЛДПР, этот КПРФ, а просто видеть них э, лоялистов власти.
1: Такая точка зрения, она распространена и действительно существует. Тут вот в чем дело. Эти партии, все, все четыре наши партии, включая и Единую Россию, я имею в виду партии, представленные в парламенте, они объединены на определенной ценностной основе. Это все все партии антизападные. Антизападные — это партии, использующие государственную риторику, государственническую риторику. И действительно есть много общего в в этой связи. Отличия между политическими партиями может быть в связи с этим кажутся несущественными, но вот не знаю, кого вы имеете в виду, да? но такая точка зрения она действительно очень популярна, поскольку сегодня, когда речь идет о, о, об оппозиции, но вообще оппозиция, строго говоря, это любая политическая сила, которая предлагает некий альтернативный вариант развития. Строго говоря, даже в «Единой России» может быть оппозиция, скажем, проводимому курсу, внутрипартийная оппозиция, да, это мы помним еще чуть ли не с курса истории ВКПБ, вот когда внутри одной партии есть разные крылья, есть разные направления, то есть здесь нет ничего страшного, на мой взгляд. Опасение вызывает другое, то, что в общественном сознании действительно растет убеждение в том, что это эти не те партии, которые могут быть интересны для голосования. Не случайно, я ведь в самом начале говорил о том, что рейтинг Единой России снижается, но рейтинг парламентских партий, тогда так будем говорить, партии парламентской оппозиции, он не растет. Куда уходят вот эти вот голоса, да, то есть они же все равно куда-то должны уходить. Они уходят в э, число тех, которые вообще не собираются приходить на выборы. Или которые проголосовали бы против всех, если бы такая графа у нас была на выборах в Государственную Думу. И э, в связи с этим, вот, например, несистемная оппозиция начинает все больше восприниматься как «настоящая», там, в кавычках, оппозиция, да. И... э, в этой связи мы сталкиваемся с вопросом, а насколько вообще тогда сам институт выборов он, а, в России будет легитимным? То есть насколько люди вообще воспринимают выборы ну, так уж заведено,
0: видимо, поэтому мы как-то из, раз в пять лет проводим выборы в ту же Государственную Думу. Ну mm-hmm. вот э, события вчерашнего дня, э, взять вот, э, разгон вот этих общественников, муниципальный, муниципальный депутат, да, э, Я читал материалы всякие и обратил внимание на одну такую позицию, что, в принципе, э, очень хорошо там сказали, что не было там Навального, потому что действительно Навальный как раз-то ведь и э, перекрывал действительно голоса других разумных э, э, оппозиционных течений. Вы согласны с этим или нет? —
1: ну, смотрите, если мы рассматриваем Навального как лидера определенного сегмента, сегмент, определенного сегмента, то, наверное, да, можно говорить, что
0: скажем, сегмент бузатера.
1: Ну, Навальный лидер авторитарного типа. То есть, несмотря на то, что он может придерживаться там позиций, которые определяются как демократические, но с точки зрения типа политического лидерства, это авторитарный тип лидерства. Но виду, можно виду, ли его считать оппозиционером?
0: Человек... Он ведь взамен-то ничего, по сути, не предлагает, Вот в, в-, в отличие от того же Платошкина, который очень многие симпатизируют, потому что у него есть какие-то конкретные меры.
1: Ну, мы можем сейчас спорить относительно семантики, как вы говорите, слова «оппозиционер», да, но фактически, конечно человек, который представляет альтернативу действующей власти, он в любом случае будет восприниматься как оппозиционер. Предлагает или не предлагает, мы можем рассматривать сейчас и многих других политических деятелей, вполне, как вы сказали, лоялистских, но формально относящихся к оппозиции, предлагают ли они что-то. да? И, исходя из этого, можем ли мы их тоже считать оппозиционером. Поэтому ну, в классическом смысле Навальный, конечно, оппозиционер. Конечно, оппозиционер, хотя оценки его... Я бы назвал его все-таки бузатером. Ну, оценки могут быть различные, относительно, исходя уже из нашей собственной позиции, политические отношения Ну, тем или иным фигурам. Ну,
0: подождите, вот при оценке этого действия муниципальный депутат, которых разогнали в Москве, там ведь насколько зерно истины есть в в тех словах, что хорошо, что не было таких вот людей, как Навальный, потому что там собрались далеко не глупые люди.
1: Но действие власти по отношению к ним все равно алгоритм один вот и это, тот же. Вот
0: это печалит, и это настораживает.
1: Вот, поэтому мы видим, что алгоритм примерно один и тот же в отношении тех, кто воспринимается как несистемная оппозиция, но, соответственно, до выборов будут допущены те, кто воспринимается как часть системы. Вот можно ли... Понимаете, вот у нас сейчас складывается такая ситуация, что мы рассматриваем оппозицию с двух сторон. То есть оппозиция должна обязательно носить, ну, такой достаточно радикальный характер. — Совершенно нет. Нет, я не считаю, что радикальный характер. Здесь э, 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 э,
0: какие-то другое видение мира, другое видение переустройства, это тоже ведь оппозиция? Да.
1: Но и э, корректировка этого переустройства тоже является оппозицией. Поэтому э, оппозиция, которая принимает правила игры которую предлагает система, это тоже оппозиция. Иначе мы исходим из того, что в западных странах, мы ну, можем говорить, и такая точка зрения тоже популярна, что вот где демократы, республиканцы, например, в Соединенных Штатах, это тоже никакая не оппозиция, это два два крыла одной и той же, по сути, политической элиты. да, Ну или там, то же самое, там консерваторы, лейбористы Великобритании, можно другие эти примеры продолжать. Но на самом деле, ведь если мы исходим из того, что политическая борьба должна быть, то мы должны исходить из того, что политическая борьба должна вестись по определенным правилам. Она должна вестись в рамках определенной парадигмы, которую система закладывает в эту политическую борьбу. Иначе мы постоянно будем сталкиваться с проблемами переустройства политической системы во всем ее многообразии, в том числе негативном. То есть нельзя постоянно ломать и заново выстраивать.
0: Вот мы с вами люди, конечно, которых иногда относятся к категории родом из СССР. Поэтому я вот такой вот хотел бы вам вопрос задать. Помните, вот коммунисты угу. в то время гордились принадлежностью к партии. Я да. как коммунист, моя совесть коммуниста не позволяет. Мне перед партией стыдно. Сегодня я не слышал, например, чтобы кто-то с трибуны говорил, я как единород считаю, я как ЛДПР полагаю, мне стыдно перед своей родной партией. Вот почему этого сегодня нет?
1: Ну, опять же, потому что люди, депутаты, да, или представители да, этих политических нет, партий... Просто...
0: Не депутаты, вот именно Рядовые люди, которые да? по, по, по заверениям партийных боссов входят в их партию. Я никого не видел на каких-то форумах, собраниях, чтобы он выступал от имени партии и гордился при этом.
1: Потому что сам институт политических партий находится в упадке. И люди к партиям А не верят. вот, да. Вот. А, и давайте вот так вот честно начать. И а что, что упадок кто, применим кто, и к Единой России. И, и к Единой России в том числе. Но то же самое ведь касается и КПРФ, и в Россия». Ну, КПРФ — это... э, 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 То есть, давайте вот так вот честно, да, кто сегодня составляет э, членство в политических партиях в большинстве случаев? Карьеристов. Это люди, которые полагают, что членство в политической партии, ну, правильно, да, вы сказали, даст им какие-то преференции в будущем. То есть люди, которые пытаются выстроить политическую или иную карьеру, полагают, что членство в партии может им помочь. Но это, например, может и бизнес быть. Или, или которые
0: считают, что э, членство в партии есть э, э, частица, скажем, трудового скажем, договора. Он, если есть работает в бюджетной структуре, он должен быть э, ну, ну, директор, такой, школ... директор школы. Ну, может
1: быть, да. То есть, э, ну, э, Такой вариант тоже возможен. Ну и вторая часть это просто люди, которые вступили в партию в силу того, что это, может быть, по чьей-то просьбе, или родственники и тому подобное. Люди, огромное число, Вам известны такие случаи, когда по
0: просьбе родственнику кто-то вступил в партию в ту же именно Россию.
1: По просьбе вышестоящего руководства, а вот, такого, ну, все, близких людей и так далее. То есть люди, которые, вступив в партию, ну, они, ну, по тут, сути, тут сразу нюансы. забывают.
0: Это просьба, совет или э, рекомендация. Ты, мил друг, если ты хочешь э, остаться Суть при должности, это не, не, случае... не принято, не солидно, как ты э, находишься в ЛДПР или другую партию. — Дело не в
1: этом. Это люди, которые вступили в партию, не разделяя собственные ее убеждения и не ожидая от нее каких-либо преференций, ну просто потому что так нужно. —
0: Хорошо, давайте мы по закону Жан сделаем перерыв на федеральные новости буквально через 3-4 минутки вернемся в эфир. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Это авторская программа «После условия» «Я за Мацаитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянина». И у меня сегодня в собеседниках Николай Евдокимов, политолог. И говорим мы на главную информационную тему, что на минувшей неделе стартовал тихо, без лишней помпы предвыборной, марафон, будем говорить так, а именно партия власти объявила о начале регистрации кандидатов на праймерис, на предварительное голосование. Ну, как-то вот мы все ушли как-то в целом, да, от праймерис и перешли на то, как и нам следует понимать ту или иную партию. Поэтому я э, предлагаю все-таки вернуться к нашей основной теме и э, вернуться на башкирскую землю. Вот Нашу республику в Госдуме представляют нынче 15 депутатов, из которых более 10 единоросы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот о ком из них можно поименно сказать, что они не забывали и об интересах родного Башкортостана, а кто был по итогам пятилетия фикцией для нас избирателей республики. Ведь они все наверняка не прочь будут продолжить свою законодательную деятельность на охотном ряду от нашего региона.
1: Ну, Наверняка. Наверняка действительно это так. Поскольку поскольку, я не, не знаю примеров, или очень мало, когда добровольно человек отказывался от политической карьеры, тем более депутат Государственной Думы Ну От такой зарплаты, от
0: от такого статуса ну, нормальный человек вряд ли откажется добровольно.
1: Да, ну может быть только в силу каких-то других более амбициозных проектов, но из тех депутатов 15, которые есть в Государственной Думе от Республики Башкортостан, ну, выше я пока не вижу никого то мог бы пойти, поэтому вероятнее всего им было бы правильно продолжать. Ну, я думаю, они хотят продолжать политическую карьеру. Но здесь есть нюанс. Вообще этих депутатов нужно четко делить на две части. Это депутаты от Единой России и депутаты от других политических партий. Поскольку, избирались, они тоже по-разному. И если депутаты от Единой России худо-бедно там представляют Республику Башкортостан, то, например, депутаты другие, они не все представляют Республику Башкортостан. Там есть люди, которые, в общем-то, называя вещи своими именами, были навязаны региональным отделением партии, которые прошли в Госдуму, выполняют свои функции, иногда вспоминают от республики, иногда не очень вспоминают. Поэтому вот таким образом... Что касается вот этих вот 11 человек от «Единой России», наверное, с них начнем, поскольку поскольку глава республики у нас заявлял о том, что состав, кадровый состав Государственной Думы, депутатов, будет несколько изменен. Но я полагаю, что он имел в виду «Единую Россию» как раз, да, по крайней мере. Это выглядит логично, поскольку именно к этой партии власть имеет непосредственное отношение. Хотя, опять же, мы здесь сталкиваемся с вопросом, а для чего тогда праймерис проходит, если и так уже решено о замене депутатов Государственной Думы. Мы можем предположить чисто теоретически, что вот эти 11 человек вдруг сейчас выйдут на праймерис и их поддержат населения, да, ну, конечно, мало кто в это Скорее верит. всего не поддержит. — Но чисто теоретически это может быть, да? и поэтому, если праймерис это действительно значимый институт, а не фикция, то тогда, наверное, надо по итогам праймерс сделать выводы, а не заранее. Но... Э- Исходя из реалий практических, мы все понимаем, что вот этот состав э, депутатского корпуса, он набирался при Рустеме Хамитове, и это люди Рустема Хамитова. И пришла новая команда в 2018 году, и, конечно, э, депутатский корпус изменится. Так было и до этого, да, и в предыдущем созыве он тоже менялся, э, новых людей набирали, просто потому что новая политическая элита, обновленная, э, она тоже имеет амбиции и хочет выйти за пределы региона и попасть в... Государственную Думу. Я говорю прежде всего о тех, кто сегодня в республике, да, кто занимает, там, в том числе ключевые посты в госсобрании, в Курултае, но обладает политическими амбициями, более существенными. Как, как можно оценивать? Ну, а, насколько я понимаю, несколько человек останутся из этого созыва. Вот к вашему вопросу о том, кто более эффективен или менее эффективен. А, ради хабиров достаточно четко дал понять что он оценивает эффективность не исходя из может быть того как мы ее оцениваем да, с точки зрения там, встреч с населением например да, иногда подсчитывают количество законодательных инициатив он дал понять по моему вот во время пресс конференции в конце прошлого года могу заблуждаться что вот там главный критерий это привлечение инвестиций в республику кто вот инвестиции привносит тут соответственно имеет шансы остаться кто не очень привносят, но, вероятно, будут их заменять. На мой взгляд, но ну, это может быть, безусловно, одним из критериев, хотя не единственный, как минимум, он должен быть, поскольку, поскольку мы очень часто заменяем понятие депутат понятием законодателя, а это не совсем. Правильно, потому что задача депутата — это не только принимать законы, это еще и представительные органы власти. То есть На мой взгляд, в нынешних условиях Государственная Дума — это, прежде всего, представительные органы власти. То есть люди представляют интересы, они должны встречаться здесь у нас, приезжать на Куштау, приезжать в Зауралье, в Нефтекамск, еще куда-то, по своим, иначе говоря, округам ездить и отражать интересы людей, там, поднимать проблемы. — Своего округа. — Своего округа, да. Но не все по округам избирались. У нас, у нас одномандатные выборы, смешанная же система ну да, да есть, пропорциональные. Тем не менее, все равно они прикреплены к определенным округам, даже те, кто по спискам шли, по партийным. Вот. И э, вот в этом тоже одна из задач. Поэтому я не считаю, что закона- количество законодательных инициатив — это вот манна небесная, по которой мы должны судить. там Много или мало депутат предложил. Да, надо смотреть. Да на, никто, на,
0: по-моему, ну, не берет этот критерий в расчет. Сколько да он нет, там я видел, видел
1: несколько рейтингов, именно основанных на этом.
0: Но ведь эти рейтинги публикуются по просьбе самой Госдумы, самих депутатов, да, о да. них... Э, э, в округе
1: вспоминали. По-разному. Вот. Некоторые, я думаю, не хотели бы, чтобы эти рейтинги были а, ну, доведены. Да, да. А, и да. наоборот, да. И наоборот, тем более, что вот э, я много таких рейтингов видел, и, честно говоря, от республики там в первой сотне, а у нас 450 депутатов, если кто забыл, в первой сотне там один-два человека присутствует, как правило. То есть это говорит о том, что остальные-то они э, не слишком активны. Кто э, будет, на мой взгляд, переизбран или имеет шансы, по крайней мере, высокие. Да? — По вашему мнению? — По моему мнению, безусловно. Это а, Рафаэль Марданшин, а, руководитель деловой России. деловой России в республике, да, который действительно ну, он активен, надо это признать, и в плане законодательства. Ну, — Да, он лоббирует интересы предпринимателей. — да. Активно. Полагаю, что все шансы есть у него переизбраться. Это Павел Качкаев. Uh, который ну, имеет, да, тут он
0: уже поднатарел по жилищным по реформам. Лично,
1: у него достаточно высокий авторитет в Государственной Думе, насколько мне известно. То есть он рассматривается... Он, конечно, не публичный человек, надо не, прямо сказать, но ну, он, знаете, по крайней ну, мере, вот, своей теме... На духом.
0: другой чаше весов и отношения уфимцев, потому что его, к не, ему приписывают очень многие м, отрицательные моменты управления башкирской столицей. Ну, во-первых... Тот же трамвай, скажем... А что когда, сколько, не ходить за... сколько лет
1: Анаскачкаев уже не является мэром? Я уже бился со счета. Но
0: ведь трамваи начали ломать при его э, губернаторстве, скажем так.
1: Руководство города. Да. да. Но это да, было, да, было да. 10 лет назад. 10 лет прошло все-таки уже. И, ну и что? Думаю, ну что... а
0: трамвай как не стало с тех пор так а и А что не мешало и... его восстановить? Это тоже вопрос последующего ну, э, градоначальника. Нет,
1: это понятно, что э, Качкаева, если мы его рассматриваем как хорошо, человека хорошо, вы... с бэкграундом, то, конечно, ему больше всего претензий, потому что он был, занимал самую высокую должность. Извините, я вас перебил. Ваш страшно, дальше. Да. Ну, вот, собственно, вот эти двое, они лидеры, на мой взгляд. Все остальные, а, а, там, а, я не скажу, что никто из них не переизберется 9 человек, да, оставшиеся. Кто-то есть, а, у кого-то есть шансы, ну, Багускарова, например, на мой взгляд, могут быть шансы, он довольно активен в своем округе за Уральском, там, Соловский. — Ну да, там, он и... там
0: и по этим э, незаконным месторождениям природного камня, да что-то такое там да, действительно. — Да, это... то есть он, он довольно активно По сохранение э, 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 лесных этих запасов Белорецкого района, э, кстати. — Бигбаев,
1: там... Бигбаев, вот тоже, на мой взгляд, достаточно. У него тоже там были э, проблемы, связанные с э, тем, что поднимались вопросы о, о расходовании бензина. средств, бензина, да. Ну, собственно, по большому счету, это нет, он а, просто не вышло в бесполезный
0: б, э, сказать, депутат, я считаю, для региона. Ну, он как поисковик, по, э, в, э, в масштабе с каждой стороны, может быть, он доброе дело делает, но, а для региона.
1: А для региона в каком? Что, что вы имеете в виду? Что он должен делать? Ну, я не
0: знаю, Ну как-то так вот я, э, как журналист, вот, э, отслеживаю, сканирую даже районные СМИ. Ну, Добрых слов мало в адрес действующих депутатов. В,
1: в отношении всех мало, не только в отношении него. У нас люди, да вообще, честно говоря, депутатов у нас не знают люди в большинстве своем. Я уверен, что если мы сейчас будем проводить опрос и просим назвать хоть одного депутата, 90% не назовут Хорошо,
0: а как вы отнеслись вот к, к инициативе, не к инициативе, а это вот моя коллега Инга Юмашева да. засветилась э, с поддержкой вот, э, вопросов вот этих абортов, запретов. Это был ее, скажем так, вот, рабочий депутатский момент? Или она решила хайпануть, исходя из лойки, что хоть отрицательный э, рейтинг, но тоже не помешает упоминание лишнее, что она жива здоровая и она является депутатом Госдумы? Как вы думаете? Ну,
1: Инга Юмашева уже, по-моему, не первый раз. По закону о семейном насилии тоже она ну. довольно активно в средствах массовой информации присутствовала. Вот, то есть у нее явно такая консервативная риторика. Вот если мы говорим там о крыльях Единой России, вот она в консервативном крыле. Ну, всем известно, что она, ну, по крайней мере, кто следит за нашими депутатами, что она была в Комитете по международным делам, по сотрудничеству с Соединенными Штатами, по-моему.
0: Да, — да, и там тоже да. как-то такая история была не очень благовидная.
1: — Сейчас в Комитете по делам семьи. Я думаю, что вот помимо четырех названных мной депутатов, ну, от, относительно нашей с вами позиции расходятся, я думаю, что весь шанс как бы это мое мнение но это ваша точка зрения да, остальные mm. семь скорее нет чем да mm-hmm. а, но у Инги Юмашевой а, другая немножечко ситуация поскольку поскольку как я понимаю она а, а, пытается закрепиться в публичной политике, но, может быть, не вполне однозначно связывая себя с республикой Башкортостан. Может быть, надеется через какие-то другие региональные отделения или э, несколько иначе политическую карьеру свою построить, потому что, действительно, она в последнее время проявляет такую ну, активность вот в консервативном плане. Вряд ли, на мой взгляд, она будет баллотироваться от республики, но, может быть, какие-то другие варианты политики продолжения Нет, вот вы сказали, э,
0: что это люди Хамитова, я с вами не совсем согласен, Скорее всего, тогда, когда говорили, что нынешний состав Госдумы — это люди Хамитова, это, наверное, была бы правильно другая формулировка. Люди, которые смогли понравиться в те годы ну, Хамитову. Да. Но но вот сегодня мы можем получить людей, которые смогли понравиться Хабирову. Вот поэтому в связи с этим такой вопрос. Вот Какого мы, по вашему мнению, получим нового? думского депутата, он будет э, все же больше креатурой башкирских властей или же человеком, которому, которого удастся избрать самому народу, электорату, несмотря на подтасовку возможную при подсчете голосов. Я почему говорю подтасовку? э, Дело в том, что сегодня... э, Такого рода манипуляции могут вызвать у людей неоднозначную реакцию. Сейчас вот людей намеки ведь не проведешь. И э, многое сегодня открыли глаза, и у многих прорезался голос по событиям последних лет. Это вот обнищание населения, коррупция среди чиновников. Э, те же события на Куштау, где э, ни одним нынешним госдуманцем не пахло. Вот, м- кто по вашему мнению имеет хорошие шансы попасть вот в эту элитную обойму представителей партии власти в новой Госдуме?
1: — Ну, я не буду называть фамилии пока. — Нет-нет, конечно, нет. Да, — тут дабы это не Каким сказать, это нужно быть человеком? Понравится
0: власть или понравится простому литературу? Ну
1: Когда мы говорим «человек Хамитова» да, или «обойма Хамитова» или «обойма Хабирова», «человек Хабирова», конечно, мы не имеем в виду, что это близкие родственники, там мои друзья. Это люди, которые, да, вы правы, сумели свою карьеру или перезапустить или запустить в этот период, потому что понравились, потому что там поймали волну, поймали тренды. И поэтому мы должны смотреть на то, какие сейчас тренды задает региональная власть. Их несколько, на мой взгляд. Ну, во-первых, это тренд, связанный с достаточно высокой публичностью. Я не говорю об открытости с журналистами, наверное, этого нет. Это человек, который должен быть в публичном пространстве и, ну, уметь, как это может быть не странно прозвучит, уметь там хайповать. Потому что, насколько я вижу, сейчас это достаточно востребовано. Это это работает как раз таки в нынешних условиях. И поэтому такие люди будут востребованы. Это... Определенные требования, э, на мой взгляд, будут предъявлены с зрения...
0: — не, не будет, скажем, э, основанием для того, чтобы тебя включили заветный список в Велом доме?
1: — Нет, ну, конечно, там много нюансов играет, не единственный.
0: — Нет, а вот э, то, что включили заветный список, по-моему, это и будет определяющим, нет?
1: — Определяющим э, для чего? — для, какого... для
0: победы на думских выборах.
1: — Ну, смотрите, у нас э, список, э, партийный список, включает в себя больше фамилий, чем людей, которые реально попадут в Государственную Думу, да? У нас там порядка 15 человек будет в этом списке, и, ну, реально попадут, ладно, если ну, 10-11 человек, как в этом созыве. Я думаю, реально меньше, потому что рейтинг Единой России упал, и как его не надувай, до предыдущих... Я
0: потихонечку, потихонечку все-таки подвожу к такому стержневому моменту истины, угу. который э, произойдет в сентябре, а именно э, подсчет голосов. Потому что, э, как Иосиф Зеленевич говорил, не важно, как проголосуют, важно, как почитают. И вот э, э, в этом году э, у нас в республике произошла тихая революция. Досили неприметную и беззубую общественную палату республики, переформатировали, во главе поставили Ростислава Мрузогулова, который, в принципе, не думает скрывать то, кому он верно служит. И он уже публично объявил, что генеральное направление деятельности Палаты он видит в контроле за ходом сентябрьских выборов. Ну, контроль имеет, наверное, и последующий подсчет. Вот здесь э, мы не должны себя заранее готовить к тому, что, в принципе, кто будет э, входить в число дум, думских депутатов от республики, это вопрос уже решается не нами, не электоратом, а решается на другом уровне и другими людьми.
1: Ну по поводу Общественной палаты вначале я скажу потому что тут два момента есть первый по поводу Общественной палаты конечно она обрела политические функции до этого Общественная палата у нас тоже контролировала выборы они ну да с, Панчихина с там изображала бурную деятельность с она входила года в здание это делать боюсь уже близится по-моему вот, но они посылали наблюдателей сами их формировали этот штаб посылали наблюдателей и формально у нас единая Общественная палата Фрейдова оговорка, наверное, почти, да? Общественная палата, она занимается этим уже не первый год. Не первый год контролем заходов, выборов. Другое дело, что реальная ее субъектность была невысока. Политическая, я имею в виду. И, соответственно, тех наблюдателей, которые готовили, но все равно они были, Да и как возможности известно, возможности иные. иные. Сейчас общественная палата, конечно, от работы исключительно с НКО, и СНКО. НКО, Перешла в большей степени в политическую плоскость Это в большей степени политический институт Конечно, это с личностью председателя общественной палаты Тоже непосредственно и напрямую связано Но если мы опасаемся искажения результатов голосования, фальсификаций То тогда мы должны прямо ответить на вопрос А что у нас предыдущие выборы, мы не не сомневаемся в их чистоте, что ли? То есть вот мы это выглядит так, как будто бы мы признаем, что предыдущие выборы были тихие, спокойные, чистые, а сейчас вдруг...
0: Тогда тогда это делалось несколько неумело, может быть, непрофессионально. Сегодня, в этом году, там собрались люди, которые поднатарели в этих вопросах,
1: нет? Я думаю, что чистота выборов, как и их возможная нечистота, она зависит не от общественной палаты. Нет, общественная палата эти решения принимаются на другую. Ну, как <свят> говорится, это дело. Меня, честно говоря, другой момент в, этом, в этой связи, куда больше смущает, это трехдневное голосование, которое у нас будет. А ну да. В... Ну это уже, это уже
0: скажем, особенность этого года. У нас время еще немножко осталось, а я хотел еще тему mm-hmm. сменить, если вы не возражаете. Вот с сентября нам предстоит выбирать депутатов в городской совет УФИ. Да. Сегодня уже даже в Башкирском белом доме не скрывает, что в нынешнем депутатском корпусе сидит некая строительная фронта, пришедшая да, еще при Илалове, и которая ставила палки в колеса ну, не только ульфату стафе на свое время, но и теперь теперешному городоначальнику Сергею Грекову. Вот понятно, что там предстоят изменения.
1: Там будут большие изменения. Какую сторону?
0: Быть. Вот Не заметили вы в Химском горсовете одну депутатскую группировку застройщиков, Другая, которая будет делегирована в этот лакомый бизнес уже э, новыми интересантами.
1: Ну, я думаю, это произойдет, безусловно. Конечно, состав депутатского корпуса горсоветов изменится. Изменится изменится кардинально, я думаю, в отличие от... Ну, даже более радикально, чем состав депутатов Государственной Думы. Как он будет формироваться, ну, пока сложно сказать, но я думаю, что мы отчасти можем судить это по тому, какие были у нас кандидатуры на пост мэра города Уфы. Там выдвигалось несколько кандидатов. Я думаю, что часть из них, не всех, конечно, но часть из них мы увидим и в составе нового Уфимского городского совета. Поскольку, поскольку они тоже ведь выдвинулись исходя из представительства. Ремесленный
0: профиль депутатов поменяется? Или так и будут нас править застройщики, которые м- рас- будут расхватывать э- лохамые места в городе под, за- под застройку? Или Реальность там все-таки такова... какие-то общественники, люди э- культуры, люди искусства? Я не
1: знаю. Реальность сейчас такова, что в, на муниципальном уровне, в больших городах, к каковым относятся, а городские советы в основном представляют интересы крупного бизнеса. Поэтому ну, я полагаю, что кардинально не изменится. То есть, что...
0: то есть то же самое, что и э, будет и в госсобрании парламент э, Башкирский, который. Но парламент
1: Башкирский, я считаю, Нет, у там больше его, общественников.
0: Его называют все-таки бизнес-клубом по интересам, где больше в кулуарах решает свои вопросы, чем пишут законы для республики. Это уже очевидно. Вот м, все-таки завершающий вопрос нашей беседы: вот по инфоповоду: вот какое развитие событий лично вы ожидаете от всего этого хода летнего предприятия? выборном марафон с участием парламентских и, возможно, даже новых партий. Можете ли предсказать его финал?
1: Могу предположить, поскольку поскольку события развиваются, развиваются довольно быстро и в течение, ну вот. Даже за полгода в республике много событий произошло, начиная от Куштау и заканчивая э, ростом общественной активности, митингами последними и так далее. Во-первых, состав партии не изменится, на мой взгляд. От э, республики Башкортостан имеется в виду те же самые четыре и пройдут, и может быть кто-то там по одномандатному округу, но это не факт. Изменится лица, но не партийное представительство. «Единая Россия», думаю, потеряет несколько процентов голосов, которые будут так размазаны по другим политическим партиям, может быть, в том числе те, которые не пройдут 5-процентный барьер. Нас неизбежно ждет рост протестной активности, я думаю, будут митинги по окончании выборов. Это будет общефедеральная повестка, отчасти, возможно, представленная и в Уфе, поскольку, поскольку очевидно, что ряд сил поставят под сомнение легитимность избирательного процесса.
0: Спасибо. Спасибо. Это была авторская программа «После слоя. Я Замасейтов. У меня сегодня собеседника был политолог Николай Юдагимов. На этом мы с вами прощаемся. Всех вам Luck.
1: До свидания.